0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio, ya estamos en abril, qué rápido se nos está pasando el 2022, por Dios, ya tres meses se nos fueron, hoy como ya es costumbre, ¿va? Ya desde octubre, si no estoy mal, que nos metimos a este mundo de, de los deportes, hoy me acompaña, no podía ser otra que un atleta de alto rendimiento, pero hoy es un episodio eh, muy especial, por qué si sí, han estado siguiendo el hilo de, del podcast, se pudieron haber dado cuenta que hemos tenido nacionales, internacionales, personas jóvenes, personas no tan jóvenes, pero siempre de los 20, digamos, para arriba. Hoy no, hoy, hoy vamos a abrir una nueva puerta, ya que nos acompaña alguien muy, muy joven. Estoy hablando de María Andrea Chacón, velocista guatemalteca. ¿Qué se puede mencionar de ella? O más bien, ¿qué no se puede mencionar de ella? Ella participó en los Juegos Panamericanos Junior en Cali el año pasado, quedando sexta en los 200 metros y octava en los 100 metros. Además, se puede mencionar que al conseguir las marcas requeridas en el Campeonato Nacional Mayor de Costa Rica, ella junto a dos atletas más de Guatemala, logran acceder al Mundial Sub-20 de Nairobi, en 2021 también, en los 100 y 200 metros planos. Vamos a analizar su participación así brevemente, en los 100 metros, en el primer hit eliminatorio, hace un tiempo de 11.86, esto le hizo quedar cuarta de ese hit, y 16 de la tabla general. Hay que resaltar que solo pasaban las 24 mejores, y al quedar 16, obviamente accede a esas semifinales. Ahora en el segundo hit eliminatorio, eh, barra semifinales, hace un tiempo de 11.99, quedando, eh, quedando octava de este hit, y en la tabla general quedó 23, pero aquí es algo muy triste, ya que se quedó 35 centésimas de pasar a la gran final. O sea, 35 centésimas normalmente no es nada, pero en el deporte vemos que es un mundo de, de diferencia. En los 200 metros, su primer hit eliminatorio consigue un tiempo de 24 con 42, quedando quinta de este hit y 24 de la tabla general, accede nuevamente a una semifinal, haciendo un tiempo de 24, 36, mejora su tiempo y termina sexta, terminando 20 de la tabla general. Y aquí hay que hacer un énfasis bastante grande, ya que fue la mejor latinoamericana eh, de, de esa prueba. Entonces, no, no cualquiera llega a ser la mejor latinoamericana ya dejemos de lado la mejor de tu país, sino que la mejor latinoamericana no cualquiera lo logra. Algo más que hay que mencionar de ella, y, y es que es sorprendente todo lo que ha hecho a su corta edad, posee los récords nacionales de los 100 metros y los 200 metros, el de los 100 metros lo consigue con un tiempo de 11.79 y el de los 200 con un tiempo de 24.06 estos récords nacionales llevaban vigentes hace más de 35 años, en la década de los 80 fue cuando se, se consiguen, y, y yo no me creo que desde los ochentas nadie haya intentado romperlos, obviamente sí lo intentaron, pero nadie había sido tan rápida como María André. ¿Qué más se puede mencionar? Es que hay un gran currículum, su primer récord lo obtuvo en los 80 metros categoría sub-14, y actualmente ostenta... Eh, 11 récords juveniles, de los cuales 8 son nacionales y 3 centroamericanos tiene récords sub-14, sub-16 sub-18 eh, sub-20 sub también en, en relevos, en vallas metros, planos Esta chica es increíble todo lo que ha hecho ¿y cuántos años tienes estarán preguntando ya que metí aquí tanto tanta cosa ella nace un 6 de noviembre, si mis cálculos no me fallan, del 2004 o sea, si mis matemáticas son correctas, ella este año cumple 18 años. O sea, tiene 17 y todo lo que ha hecho. Muchos de nosotros tenemos más de, de esa edad y no hemos hecho ni la mitad de lo que ella ha hecho. Entonces pueden estar observando que es una atleta de alto rendimiento y vamos a poder estar conociéndola un poco más a fondo. Y, y nada, los invito a acompañarme en este nuevo episodio que viene muy, muy cargado. ¿Qué tal, María Andrés? Bienvenida. ¿Cómo te encuentras en esta bella mañana?
1: Hola, hola. Muy feliz y muy contenta de contar mi historia porque eso ha sido lo mejor que he sacado del deporte, el hacer que conozcan de dónde vengo y que sí se puede explicarle a la gente y hacerle saber y cambiarle esa mentalidad que, que sí se puede, aunque a veces no tengamos lo necesario.
0: Totalmente de acuerdo. Ya lo vamos a estar ahí hablando de que sí es posible sobresalir en el deporte acá en Guatemala. En su momento lo mencionaremos. Uh, antes de comenzar de, de lleno, me gustaría que nos contes un poco sobre quién es María André Chacón.
1: Ay, para empezar, soy un adolescente de 17. Me gusta ponerme a mí como persona, no como atleta, no como estudiante. Porque dejando todo y al final del día pues somos seres humanos que hacemos cosas de personas normales,
0: claro.
1: intentando mejorar cada día como persona. Pues también soy un atleta, un atleta de alto rendimiento hace algunos unos años y estoy en quinto bachillerato de mi colegio.
0: Gracias por compartirnos eso. Yo creo que es la pregunta más difícil que le pueden hacer a uno de, de quién es uno mismo, ya que muchas veces ni uno sabe quién es pero se ve que en tu caso sí, sí sabes muy bien quién eres y eso está bastante bien. Entrando hoy sí en el episodio, me gustaría que viajemos un poquito en el tiempo y hablemos cómo, cómo son tus inicios en el deporte. Yo investigaba un poco y parece que, que a un inicio no te gustaba tanto el atletismo. Te gustaban más otros deportes, pero eh, al cabo del tiempo terminaste en el atletismo. Pero cómo son tus inicios en el deporte eh, más ahora, que, que pues al ser contemporáneo, sabemos que desde un par de años a, a acá ya no es normal que un joven salga a jugar, pues porque tanta tecnología, tantos juegos nos ha afectado en ese tema. Pero coméntanos cómo inicias en este maravilloso mundo.
1: Pues ciertamente al principio yo realmente no quería ir porque a mí me van la atención más los deportes en equipo, como fútbol, que es lo que más se da, y estar con más personas. Y yo negada a querer practicar un deporte individual, casi que a la fuerza, fueron los primeros meses, y empezó porque en mi colegio hacían como interaulas, pero de muchos deportes, y mi papá fue atleta hace, en su juventud, y pues se queda ese conocimiento por mucho tiempo, y él se dio cuenta que pues podía hacer algo bueno en el deporte, y pero uno de los papás no le cree, entonces no le hacía caso. Pasé un año sin hacerle caso hasta que consiguió el número del entrenador. Mario Pineda, desde mis inicios hasta el día de hoy, él es mi entrenador. Muy agradecida con él. Con él Cabe de destacar. Y fuimos una semana así, íbamos los sábados porque vivimos a una hora del complejo. Entonces se nos hacía muy difícil. Y. Poco a poco la gente, la gente en el deporte, dejando afuera la competición, pues también somos amigos, también somos una familia más bien. Entonces le tomé cariño al primero a las personas y después ya al entreno, ya las competencias y al deporte en general. Fue difícil porque acostumbrarme a una nueva rutina, pero poco a poco se fue tomando y ahora ah, para mí es algo normal.
0: ¿A qué edad es que comenzás a, como a interesarte en los deportes de, de conjunto, como bien mencionabas en tu colegio? Más o menos, no sé si te acordás exactamente la edad exacta.
1: Sí, tenía como 10 años y yo realmente era muy inquieta en la casa. Entonces, mis papás necesitaban ver en dónde yo metí esa energía, que no fuera acá. Entonces, ya a los 11 sí empecé a entrenar atletismo.
0: Ok, vemos que, o sea, llevas básicamente seis años se podría decir en, en atletismo y ya rompiste un récord de hace más de 35 años entonces parece que, que sí latinaste al deporte donde está sobresaliendo eh, luego de que ya vimos que eras bastante inquieta, te gustaban otros deportes especialmente de conjunto hasta que te metes a atletismo y conoces, pero eh, ¿qué te gustó del atletismo para decir yo aquí me quiero quedar ¿Por qué me prefiero estar en atletismo y no meterme, no sé, por ejemplo, a básquet, a otro deporte? ¿Qué tuvo el atletismo que te enamoró?
1: La forma en que lo tomaron conmigo desde un inicio, que no fue una disciplina exacta, sino probar todo, jugar. Jugar, jugar, jugar y ya cuando sea en serio, pues ya lo tomamos diferente y agarrar disciplina. Siento que eso fue que no lo tomé como una obligación, sino como algo que me gustaba hacer en las tardes y que me divertía. Cuando ya la diversión se volvió disciplina, pues me gustó más y ahora me gusta más que antes. Y siento que el atletismo en las competencias, la responsabilidad es mía y de mi equipo de trabajo, pero no es de mi demás equipo, como en el fútbol, que si alguien anda mal, pero yo puedo andar súper bien, pues el, el partido no va a salir, en cambio el claro. atletismo es mente, físico y voz, así, correr, o saltar, o lo que sea.
0: <risa> que mencionabas varias cosas bastante, bastante llamativas, y, y la verdad es que, aquí voy a hacer un paréntesis, a mí me gusta el atletismo, en Juegos Olímpicos es lo que más veo junto a natación. No compito en ninguno de los dos porque no soy atleta, pero eh, me gusta ver estos dos. Y la verdad es que en atletismo es digno de admirar para mí es de los deportes más complicados. ¿En qué sentido? Podés estar ensayando durante un año, practicando, haciendo todo, esforzándote durante un año y, y la carrera va a durar menos de 15 segundos. O sea, todo un año de trabajo puede dar frutos o no puede dar frutos en menos de 15 segundos. Entonces, ¿Un
1: ciclo olímpico se puede ir en...
0: Ajá, en, en 12 segundos se acabó, fracasamos a pensar en el próximo ciclo olímpico o ganamos y, y vemos que, que sí lo conseguimos y, y pues es lo que todo atleta quiere, ¿no? También mencionabas, y esto lo, 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 lo entrelazo con lo de que en tu colegio habían varios deportes, y que no te metieron como que a la fuerza, sino que te dijeron, probá, anda cada uno, eh, eso es algo muy muy bueno, porque yo puedo hablar desde mi, mi experiencia en mi colegio también se hacían eh, una especie de, de olimpiadas de todos los verbos bueno, ya dijo el nombre de, de toda Guatemala eh, nos juntábamos tres días uno era atletismo, otro fútbol, otro voleibol eh, kitbol y, y básquet, si no recuerdo mal y cuando era atletismo era un sueño, era el mejor día de nuestra vida porque alquilaban el estadio La Pedrera o Cementos Progreso, como quieran llamarle, todo el estadio para nosotros, obviamente no nos dejaban bajar, pero era como wow, estamos aquí, ¿va? entonces ahí desde pues muy, muy pequeños porque se hacen de, de distintos grados, como que nos van inculcando el deporte y eso está bastante bien. ¿Qué pasa? Que luego uno se topa con comentarios de que no, que en Guatemala no se puede sobresalir en el deporte, no hay apoyo, etcétera, etcétera. Pero más adelante vamos a estar hablando de eso. Algo que, que en lo personal me gustaría saber desde tu persona y que me des la clave del éxito, y seguramente muchas personas también, es lo siguiente, tener 17 años, eso ya es una obviedad, sos muy, muy joven. Eh, creo que es la, sí, la más joven que he tenido de invitada, es menor de edad incluso, eh, pero has hecho muchas cosas. Yo mencionaba hace dos episodios, hace dos semanas, con, con otra joven, eh, pero ella es de otro deporte y es de, de Bolivia, ella me yo le comentaba que para mí la vida se divide en tres grandes pilares, específicamente de los deportistas, desde mi punto de vista. Uno, que es la familia, amigos, eh, parejas, si uno tiene, etcétera, etcétera. Segundo, eh, tu vida meramente profesional, entrenos, competencias, etcétera, etcétera. Y la otra, eh, tu vida personal, porque pues yo imagino que, que tenés amigos, te dan ganas de salir, te dan ganas de, de ver películas, de a veces no ir a entrenar, por jugar, etcétera, etcétera. Y me gustaría que nos contés cuál es la clave para llevar buena una vida bastante plena con estos tres pilares compensándose porque, o sea, yo no soy atleta, pero a veces yo yo en la universidad estoy a lo mejor muy bien, pero con mis amigos no tan bien y esto me lo baja y, y a veces con mis amigos estoy muy bien pero en la U me baja o con la familia entonces, ¿cómo se puede lograr un equilibrio entre estos tres grandes pilares?
1: Pues para mí sí ha sido muy difícil porque diciendo la realidad, del, si uno se quiere abocar totalmente en algo, tiene que sacrificar muchas cosas. Y pues mis amigos ha sido algo que yo he sacrificado porque al punto que los puedo contar con mis manos y antes no era así. Cosa que no me pone triste, pero porque he conocido gente nueva pero es muy difícil encontrar ese equilibrio porque las rutinas del día son muy cargadas y tal vez uno en la noche quiera hacer algo, pero yo ya no puedo hacerlo porque me tengo que dormir temprano o en la mañana tengo que ir a estudiar, no puedo hacerlo. En los sábados y domingos son los únicos días que hay libre, pero sábado hay entreno, pues domingo es para mi familia como más nuclear y... A veces uno se siente ahogado de tanto y, y se pregunta que por qué sigue si, o sea, yo me iba a preguntar si realmente me gusta y sí me gusta porque si no, no tuviera o no intentara tener la disciplina que estoy llevando, pero sí es muy difícil, es muy difícil y le tiene que encontrar el amor y darle la importancia a cada cosa pero en su momento y no mezclar las cosas como la familia con el entreno o la familia con el estudio o los amigos no, hay que separarlo al igual que con los problemas es, tiene que ser demasiado delicado uno para trabajar en cada situación se me ha dado que no he podido ir a Celebraciones de familiares. Una vez vinieron unas mis tías de Estados Unidos que yo tenía años de no verlas y no las pude ver porque andaban en el mundial y no las voy a ver por otro tanto de tiempo. Son cosas así que dice uno: ay, pero andas en un mundial, pero de igual son mis tías.
0: Me, mencionabas algo que, que creo que es la, la base de todo atleta, que es la disciplina, porque, o sea, puedes ser muy buena en lo que estás haciendo, pero no sos disciplinada no te va a llevar a ningún lado, básicamente.
1: El talento se tiene, y las personas buenas tienen talento, pero no es lo único necesario. O sea, el talento va a estar ahí siempre, pero la disciplina es el que crea un atleta real.
0: Totalmente de acuerdo, y mencionabas algo muy, muy llamativo, y creo que aquí a lo mejor si nos involucras a todos, de, de que a veces uno deja de hacer cosas, y pues con dejar de hacer cosas uno va perdiendo amistades, pero a veces eso está bien, o por lo menos así lo veo yo, porque es parte de, de como la evolución que, que uno tiene, porque obviamente uno no va a estar jugando, a lo mejor antes uno sí lo hacía todo el día, pero ahora las prioridades cambian, ya sea si, si uno es atleta, ir a entrenar, de competencias, o si eres estudiante, estudiar y trabajar, o salir con tu familia, etcétera, etcétera, se van creando nuevas eh, cuestiones que, que está bien, que, que pues hasta cierto punto uno vaya dejando amigos, porque a veces uno espera que ellos sean los primeros en apoyarte, pero no te, no te están apoyando. Entonces eso está bastante, bastante bien. Algo que se me pasó mencionar en tu, en tu currículum, que esto me, me llamó mucho, mucho la atención y me gustaría que nos contes un poco, eh, me topé con que en tu niñez estuviste 15 días, si no sé mal, en silla de ruedas por un problema. No sé si nos puedes compartir por qué fue, cómo fue. Y, y no sé, antes de que nos contés, yo ya veo un, eh, algo de superación de alguien que estuvo postrado 15 días en silla de ruedas y ahora sí. tenga los récords más rápidos de, de Guatemala en los 100 y 200 metros. Pero no sé, cuéntanos cómo estuvo ese proceso. Siento
1: que todos estos acontecimientos dejaron que mi familia sanara de, de, que sanara esa etapa porque antes eso era un tabú en toda mi familia todo el mundo sabía yo sinceramente no me acuerdo de mucho solo de algunas cosas pero después de que mi mamá muy sorprendentemente lo contara porque era algo que nadie se iba a imaginar yo le pregunté y hablamos de eso Tuve sino sinoviasis, que es la inflamación de la membrana que va en las articulaciones. Y a mí se me dio una pierna izquierda por la aceleración muy rápida de mis huesos. Y yo tenía entre 10 y 12 años y ya tenía un poco menos de la estatura que tengo ahora. Yo crecí muy, 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 muy rápido. Y... Era descanso total, no había una cura exacta. Nosotros vivimos muy lejos de Guate y aquí en Zacapa eso fue como en 2010 tal vez. No habían tantos médicos como hay ahora y teníamos que ir allá. Y habían dos, tres veces por semana ir. Entonces eso fue muy duro para todos. Y antes yo no lo miraba así y ahora miro que fue muy triste e incluso le dijo el doctor a mi mamá que iba a ser muy peligroso que yo hiciera actividad física por mucho tiempo, por mucho tiempo. Entonces, ellos me tenían, era parar a una niña interactiva de no saltar, no correr. Dice que eso fue espantoso para ellos porque yo lloraba por jugar. Eh, no era que prácticamente no pudiera caminar, pero el dolor no me dejaba, o sea, sí, no podía. Eh, los analgésicos no me hacían y poco a poco se fue dando y después de este descanso de los 15 días, todo empezó a ir mejor. Ya hubo más medicina y pues aquí estoy, sí se dio bien el tratamiento. Después de eso estuve con muletas, creo que como dos meses. Y no fui a estudiar y eso para mí era muy mal porque me encanta ir a estudiar. Y de lo poco que me acuerdo, sí, era muy triste y era todos viéndome. Y mi mamá siempre se recuerda de eso, de que, no le, que le, el doctor le dijo que muy probable, probablemente yo no iba a ser capaz de hacer mucha actividad física. Y ahora le cuento, ay, mami, hoy vomité en el entrenamiento lo cansada que estaba, y me recuerda eso. Que después de tanto he llegado a mi cuerpo al límite y ha respondido muy bien.
0: Qué... Hey. Qué gran historia, la verdad, de, de superación. Y, y me surge la, la pregunta, ¿qué sentís al escuchar de, de, de lo que bien mencionabas, que a lo mejor no ibas a poder hacer ejercicio durante muchos años y actividades, y ahora ver todo lo que has conseguido en, en un tiempo récord, podríamos decir? Ay,
1: que si están los planes de Dios, así se va a hacer, pase lo que pase, eso así tiene que ser y así será está en, todas las, en, todo, en contra de todas las suposiciones y aquí estamos.
0: Okay. O sea, uno escuchando, o sea, qué, 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 qué grueso se escucha, la verdad, todo lo que te tocó vivir. Pero ahora, es si, si uno te ve a día de hoy, es como impensable que lo hayas vivido y hasta cierto punto sufrido por todo lo que has conseguido en un tiempo... Como digo, récord, me bien mencionabas, 2010, estamos en, uh, a inicios de 2022, hace 12 años, y, y según lo que mencionaban los doctores, no lo ibas a poder hacer, pero como bien mencionas, y, si están los planes de Dios, nadie te puede quitar y, y todo se va a cumplir en su momento. Mencionabas que vivías en Zacapa, es algo que se me pasó también y no quiero imaginar el calor que está sufriendo allá, ahorita que, que estamos en Semana Santa, aquí nos estamos quemando, y allá de por sí también ya, ya es normal, <risa> pero ahora en estas épocas sube más la temperatura, y, y me gustaría saber, ¿dónde es que entrenas? ¿Entrenas allá en Zacapa, o tenés que estar viajando continuamente a, a Guatemala? Si no estoy mal, atletismo lo entrenan en el estadio eh, Doroteo Guamuch, me parece, sí. ¿no?
1: Sí, pero... Voy a empezar, yo vivo en una aldea que se llama Tombrán, es de un municipio que se llama Huité, y está más arriba, está como en la montaña. Okay. Para llegar a Zacapa son una hora de ida, una hora de regreso. Aquí lo más cercano que tengo para entrenar es un campo de fútbol que está atrás de mi casa. Y el complejo deportivo, gracias a Dios, tenemos pista tostada, pero ahí está la pista, no sirve. Eh... Tengo que ir toda esa hora, todos los días y regresar, porque si te me queda aún más lejos. Eh, por semanas me he quedado en Zacapa, porque a mi papá sí le es muy difícil llevarme todos los días allá, pasar las dos horas de camino más el entreno en sí, pues es muy difícil para él, pero casi siempre él me ha llevado, toda la vida se tomaba ese tiempo. Y gracias a todo eso, a ese esfuerzo que tiene mi familia, pues se ha logrado y. Les, les hemos respondido, pero sí no me queda cerca, me queda bastante lejos.
0: ¿Los gastos que obviamente afrontas al, al viajar, ya sea a Zacapa o a la capital, salen de tu propia bolsa o, o el. No, no sé, alguna entidad te, te, te los patrocina o cómo es ese proceso?
1: Yo, yo tengo una beca de parte de mi federación,
0: uh -huh.
1: pero mis papás me la dan solo a mí que, porque dicen que ese es el premio que yo, me, que yo me he ganado por hacerlo entonces si sale de su bolsa llevarme todos los días a esa capa, toda la gasolina si comemos algo allá y de regreso ya mis competencias eh, ir a Guate me voy con mi entrenador o con mi papá pero ya sale de la federación y afuera de Guate totalmente por la federación
0: ok Ahora mi, mi duda es, ¿cuánto es esa beca? No, nah, no es cierto, no te voy a <risa> Esos datos son, son privados. Eso eh, es muy joven, o sea, es que no me voy a cansar de mencionarlos es que sos demasiado joven, de verdad. Y me gustaría saber, ¿qué crees que le hace falta al atletismo para que se vuelva más conocido en Guatemala? O por lo menos, para que cada vez escuche más, ah, yo conozco un primo que se metió a atletismo, o hay un vecino que que también se metió, ¿qué crees que le hace falta para que se vuelva más llamativo?
1: Curiosamente, nuestro equipo después de la pandemia uh
0: -huh.
1: tuvo muchas complicaciones porque los nuevos atletas salen de las escuelas o de los colegios, así que, como en mi caso, por medio de más maestros de educación física, es como han descubierto la mayoría de atletas que hay, y con lo del COVID, los atletas no van a las escuelas, no hay cómo encontrar. Entonces, por eso, el atletismo siento que tuvo muy pocos atletas el año pasado, a como ha tenido años atrás. Pero todavía son las consecuencias del COVID. Triunfos, el atletismo los tiene todos como para ser muy conocido. No hablo solo por mí, sino por todos los demás atletas que han hecho muchas cosas el atletismo es el deporte que más de, atletas olímpicos tienen en Guatemala entonces siento que sería más nosotros, nosotros lo digo porque ahí me incluyo yo que los atletas hemos puesto todo el empeño para salir y decir que Guatemala es un país triunfador pero sería más de cambiarle la mentalidad a la sociedad y no no abocarse en deportes populares, sino por triunfos, porque razones para apoyarlo hay, y respuesta también ha habido de parte de muchos, pero ya sería algo, es algo que ya viene hace muchos años y que va a ser muy difícil cambiar, pero sacando nuevos atletas y nuevos casos, pues siento que se puede ir conociendo más, pero nosotros lo hacemos y intentamos hacer mejor y siempre hacemos, hacemos lo mejor que podemos, pero ya sería cuestión de las personas que están ahí atrás de los teléfonos, atrás de las teles, viéndonos ya mentalizarse o darse otra idea de que hay muchos deportes y mm, que no solo se resuman en tres o en dos.
0: Claro, sin ir más lejos bien mencionabas que el atletismo nos ha dado mucho al país y sin ir más lejos, gracias al atletismo Guatemala tiene la única medalla olímpica de su historia, estuvimos cerca de Tokio con, con Kevin pero no Ajá. se consiguió pero o es sea, el atletismo realmente y eso es algo es que, es que sí es complicado hablar de eso porque o sea, no es por hablar mal de, de nuestro propio país ¿va? sería como meternos autogol pero eh, Muchas veces no se explica muy bien sobre muchos deportes, como bien mencionabas, a veces solo nos centramos en uno, dos o tres y nos, no nos damos cuenta todo lo que están consiguiendo otros atletas de otros deportes, porque hay muchas personas que a lo mejor no tienen idea que existe el mundial de cualquier deporte, a lo mejor ellos solo dicen, ah, natación solo en Juegos Olímpicos, atletismo solo en Juegos Olímpicos, pero no, hay mundiales de natación, hay mundiales de atletismo, y, y también hay de sub por categorías, porque hay mayor, imagino, sub 20, sub 21, etcétera, etcétera. Pero no nos no nos lo explican y no nos preparan eh, para pues ir conociendo, sino que tiene que nacer de uno mismo, decir, yo quiero investigar, quiero aprender sobre esos deportes, pero realmente es un proceso que, que esperemos se cambie en, en Guatemala la mentalidad y podamos revertirlo de una vez por todas, eh, mencionaba hace pues, al inicio de, del episodio que estuviste compitiendo en el mundial que se disputa el año pasado en Nairobi, en Kenia, yo imagino que nunca habías ido a Kenia, sería raro que me digas sí, yo ahí voy todas las vacaciones, sería un poco raro, pero me gustaría que habláramos un poco sobre cómo estuvo el mundial, ya mencioné eh, en qué competiste y todo, pero que nos contés cómo estuvo el ambiente, obviamente fue en época de, de pandemia, no sé cómo están allá los casos de COVID, cómo estuvo todo eso, y algo que, que me llama demasiada atención, y esto a cualquier atleta me gustaría preguntárselo, Kenia está nueve horas adelante de Guatemala. ¿Cómo hacías sí. para competir? Porque imagino que cuando allá competías de día, lo mejor aquí era de madrugada, y pues estabas cansada, pero ¿cómo? Contanos, quiero escucharte ¿Cómo estuvo el mundial?
1: Para mí el mundial fue algo sorprendente Desde el inicio Porque yo nunca había salido a competir afuera de Centroamérica Había tenido una caca en Costa Rica Que es un centroamericano y del Caribe Pero es diferente Porque yo ya había ido a Costa Rica En cambio, ir hasta el otro lado del mundo Salir del charco de un rato a otro y Nunca haber salido Para mí Fue algo emocionante Pero a la vez ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y ver a tanta cultura uh, un idioma diferente ahí si sí, era comunicación total inglés era rutina. Comer cuarto, comer al cuarto. Eh, competir, terminando de competir y al cuarto por lo mismo del COVID. Uh -huh. eh, es emocionante porque yo competí con la subcampeona Olímpica, en de Namibia. Uno se emociona ver tantos atletas así y con un cuerpo que eran como dos María Andrés. <risa> y yo llevaba la mentalidad porque yo clasificé ese mundial y no era mi categoría, sino que yo era categoría sub-18 y el mundial era categoría sub-20. Entonces yo iba a competir con personas de 19, 18 y yo, yo aún no había cumplido 17, tenía 16. Y yo me sentía, o sea, aquí en Centro, yo salgo a Centroamérica y miro a las demás como chiquitas, pero yo allá me sentía nada, una hormiga. Y me encantó, la verdad. Eh, mi familia se tenía que levantar a la una de la mañana a verme correr. Y después a las siete de la mañana yo no hablaba con ellos casi porque cuando yo estaba ya entrenando ellos dormían. Y yo soy muy apegada a mi familia, más a mi papá, porque ellos nos han protegido mucho. Incluso mi hermana hace unos años se fue a la universidad y esa transición para nosotros fue muy difícil porque mis papás son de los papás que no dejan a sus hijas ir a dormir a la casa de otra solo una noche. Entonces ya me fui yo 20 días a un país que no conocía, con mucha gente que no habla mi idioma, estaba perdida. Y... No me afectó mentalmente porque no dejé, pero sí sentí que si yo hubiera sido un poco, me hubiera dado entrada a eso, me hubiera afectado aún más. Yo iba con mi entrenador y con un entrenador de marcha y los dos atletas de marcha. Y con mi compañía de cuarto, con Glendy, nos dormíamos. O sea, estábamos sentadas y nos quedábamos dormidas. Y era de día, eran las 12 del mediodía, pero estábamos Mal acostumbradas, o sea, acostumbradas al horario de acá. Y no podíamos hacer eso porque nos acostumbramos al, al horario de allá. Pero nos costó mucho.
0: Yo estuve eh, viendo eh, tu, tu participación, lo estuve ahí investigando. Y yo no, no te conozco en persona, no sé cómo sos, si sos muy risueño no. Pero cada vez que te enfocaba... Estabas muy feliz, estabas sonriendo, no sé si eran de los mismos nervios no. o, o así sos, a lo mejor así sos ¿no? y, y, y siempre estabas feliz, pero eso es algo que, que me llamaba la atención y otra cosa, bien mencionabas, tenías 16 años y competiste contra gente de, de 18, 19 y uno puede decir no que okay, son 3, 2 años, pero esos 3, 2 años o sea, ya a la larga son tres, dos años de, de experiencia que ellas tienen De estar compitiendo, de estar corriendo Y, y obviamente aunque te, te esforces y todo Es muy complicado igualar a lo mejor dos años de, de experiencias en competencias y todo Pero para hacer tu, tu primer mundial con 16 años en una categoría que ni era la tuya Lo hiciste bastante, bastante bien Y, y felicidades, atrasadas porque ya fue hace un par de, de meses Pero felicidades
1: la verdad que rompimos pronósticos con mi entrenador porque por lo mismo de que iba pequeña, mi primer mundial en atletismo, hay algo que se llama derecho de piso, que es la experiencia. Yo no llevaba nada de, de derecho de piso. Y quiero no, la mente a uno lo afecta y si uno está en un lugar que nunca estuvo, es muy difícil salir de, de como ese bloqueo mental. Entonces mi entrenador y yo llevamos el pronóstico de pasar a la semifinal en el 200. Eh, y mejorar nuestras marcas cosa que no se pudo porque es, era el cansancio más bien ocho horas de un vuelo y quince del otro más uno de Guatemala a Costa Rica eso para mí pesó bastante porque no puedo estar sin moverme y, y tanto pues y pasar a las en las dos y para mí eso fue un sueño, pasar a las dos semifinales fue una de las mejores cosas que me ha pasado. Y la felicidad que yo tuve allá me dio tristeza a la vez porque no había con quién compartirlas o sea, solo era mi entrenador y yo, y no estaba mi papá, que es mi figura. O sea, mi papá no se ha perdido ni una competencia nacional ni ningún centroamericano mío. Él nos acompaña. Entonces, el no verlo a él me dolió porque después de tanta felicidad no, no estar.
0: Y al no poder tampoco, como yo mencionabas, a lo mejor llamarlo o algo, porque aquí era de madrugada y estaban durmiendo y aunque hicieran el esfuerzo, pues era, no, no es lo mismo tener a la persona cara a cara, abrazarlo y todo, que, que en un teléfono, un mensaje. Pero, pero qué bien, uno, que tienes el apoyo de tu, de tu familia que, que queda muy claro y eso es algo muy, muy importante en cualquier atleta y más en tu caso, que sos muy joven y tener ese apoyo eh, de tus papás está muy, muy bien. Ya hemos pasado el, el ecuador de, del episodio, entrando, no entrando de lleno en la recta final, pero ya un poquito empezándonos a, a despedir. Eh, me gustaría saber, ¿has competido en centroamericanos y como bueno, bien mencionabas, en Costa Rica, fuiste a Kenia, fuiste a Calibay en los Panamericanos Junior. ¿Crees que Guatemala pueda estar atrasada en temas de atletismo a comparación del mundo? Ya sea que digas, nosotros nos preparamos de una manera que se preparaban a los atletas en los años 2000, por ejemplo, pero los entrenadores no quieren cambiar las estrategias, o, ¿O crees que Guatemala realmente le puede plantar cara a las potencias en el atletismo?
1: La verdad es que en cuanto a actualización eh, era básicamente lo mismo. miraban las que competían conmigo y no era diferente la, la forma de calentar o entrenar. No, era muy similar. No era lo mismo, pero era muy similar. Y mi entrenador me decía, mire está haciendo lo que nosotros hacemos y que a usted no le gusta entonces siento que estamos muy bien preparados y lo mejor, que estamos actualizados siento que el problema es el poco compromiso de parte de nosotros como atletas porque lo he vivido en las competencias acá y ya afuera también se mira porque eso también siento que tiene que partir de nosotros el entrenador ahí va a estar siempre, pero los atletas siempre somos nosotros, no nuestros entrenadores.
0: Volvemos a lo que mencionábamos al inicio de la disciplina que, que uno tiene que tener, o por lo menos los atletas, para alcanzar grandes cosas. Porque bien mencionados pueden tener las mejores instalaciones del mundo al mejor entrenador, pero si el atleta no, no está disciplinado y tiene el talento, pero simplemente no quiere, no se va a poder hacer nada, no se puede meter el entrenador a correr por él. Eh, mencionaba también, bueno, es que tantas cosas que has hecho, no, no me voy a cansar de mencionarlo y tan joven que sos. Eh, ¿Qué tal? O, o contanos un poco sobre tu experiencia en Cali Valle, los primeros Juegos Panamericanos Junior, si no estoy mal era la edad mínima, no me acuerdo, creo que 15, 16, 17, algo así. Y máxima, si no estoy mal, es 23. O sea, si mis cálculos no me fallan fácilmente podrías competir en los siguientes Panamericanos Junior, porque aún entras en el rango de edad. Yo me comentaba con, con dos atletas que justamente fueron, pero ya hablamos en octubre, en noviembre, antes de irse fue, fue con, con, con Andrea González y con Laura Quiñones, de BMX y voleibol respectivamente, y yo les comentaba, que, o sea, independientemente Lo que ustedes vayan a hacer O en tu caso hiciste, porque ya, ya fue va eh, Independientemente en qué lugar quedaste Y todo, o sea, van a pasar a la historia Porque uno no cualquiera Fue a los primeros Juegos Panamericanos Junior Al pasar de los años Y digan, vamos a ver quiénes fueron ah Aquí estuve yo Y, y fui a lo mejor la única de Guatemala o, al, o, o cosas así Pero, ¿cómo, cómo te sentiste Al, al competir era tu segunda vez compitiendo fuera de Centroamérica, me parece, porque la primera fue en Kenia y ahora en, en Colombia, pero ¿cómo, ¿cómo estuvieron estos Juegos?
1: Yo nunca había competido una, en el ciclo olímpico y esa per, perteneció, y muy diferente a cómo salir con la federación, porque lo sentí más alegre y estar con personas de otros deportes y no solo hablar del mismo deporte crea como que una mejor, unos mejores recuerdos claro. había fiesta, o sea, había música para mí fiesta no es como fiesta <risa> así, sino música y alegre y me el concepto que tengo de eso fue que fue alegre fue divertido, fue emocionante porque ya es como que la cultura de América no es del mundo en general entonces es más a lo que uno está acostumbrado y aparte que tuve la oportunidad de conocer la pista del Pascual que es en donde competí esa vez para mí, a mí me va a ayudar mucho porque el mundial el próximo mundial juvenil será ahí entonces el conocer la pista y haber corrido ahí es el de lo mejor antes ir a una pista nueva y no veía venir las marcas porque yo no estaba clasificada a cali por lo mismo que es una edad muy alta eran 22 entonces muchas declinaron porque estaba fuera de la temporada normal entonces yo bajé yo estaba de descanso tenía 15 días de descanso y estaba en la última semana y mi, entrenador, y mi entrenador, María André, véngase tenemos que entrenar. Y vimos si era una buena opción ir, porque tampoco queríamos que obligar a mi cuerpo que se preparara tan rápido para algo.
0: Claro.
1: Y trabajamos las primeras dos semanas y me dijo, yo la veo bien. ¿Quiere ir usted? Y yo a decir que no iba, obviamente quería ir y nunca creímos que íbamos a lograr mejorar las marcas personales y ahí clasificar al próximo mundial. Fue lo que le dio el toque a eso. Y ahí no fue mi entrenador. Fui sola, o sea, más entrenadores, pero que yo no, no comparto. Uh -huh. Hasta ahí que empecé a conocer a nuevas personas porque de donde yo entreno tampoco fue nadie. Entonces ay, me, me tocó conocer gente para no estar sola. Y salir de mi zona de confort porque casi no, 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 es que no me guste, pero me es muy difícil hablarle a gente que no, que no conozco. Entonces, eso me ayudó a cambiar un poco cómo era y a perder esa vergüenza de hablar. Y pues vine con más amigos, entonces, con más conocidos. Pues bien. Me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho más que el mundial incluso.
0: Y sí, aprendiste a, a mejorar, a hablar con personas que no conozcas, porque aquí estás va de hablar. Y nunca habíamos hablado. Entonces estuvo bien, estuvo bastante bastante bien tu, tu aprendizaje. Y yo me acuerdo, no es esto no tiene mayor relevancia, pero me hace ilusión comentarlo, que cuando fue la juramentación, si no estoy mal, fue en el Teodoro Palacios Flores, eh, a puertas cerradas, creo. No, no sé, pero el punto es que no fui. Y, y yo estaba viendo desde mi teléfono. Y habían fotos, y yo, atletas juveniles, lo reconozco tristemente, no conozco a lo mejor muchos de nombre, sino que la mayor es de cara, pero eh, como acababa de grabar con, con las dos que mencioné al inicio, con, con Andrea y con Laura, yo, yo las buscaba ¿va? para decir, ah, yo ya la conozco, pero cabal, hay una foto tuya que te estás agarrando el pecho en el himno, y yo dije, yo ya la conozco, porque me acordaba que, que estabas compitiendo en el mundial, y no sé, fue como, ana qué chilero conocer a alguien que, que está ahí, ¿va? Aunque nunca habíamos hablado hasta ahora. Pero, eh, como te mencionaba, no tenía mayor relevancia, pero me hacía ilusión comentarlo y compartirlo. Para ir cerrando, vamos a cerrar con todo el broche de oro posible. ¿Qué sentiste al momento de conseguir los récords nacionales de los 100 y los 200 metros? Yo vi un video tuyo donde creo que no, no estoy muy bien informado de dónde es, pero pusieron, eh, o sea, ponen las caras a la par de los récords que cada uno tiene y lo revelaron y diste un discurso muy, muy emotivo y, y más o menos ya sé cómo que, que, que puedas comentar, pero contanos qué sentiste, o sea, un récord que no se había hecho el año pasado, o sea, ya llevaban más de 35 años y muchas personas lo habían intentado romper y aparece alguien que corre... De, proveniente de esa capa de 16, 17 años muy muy jovencita que lo rompe ¿qué sentiste en ese momento?
1: eso fue una total sorpresa yo no tenía idea de que eso iba a pasar nosotros desde el 2019 andábamos buscando la marca mundial y si hacíamos la marca mundial también se iban los récords porque la marca mundial estaba más abajo y yo lo veía como algo no imposible, pero sí estaba muy lejos. Y mi entrenador, que está en buen tiempo, su temporada está muy bien. Nosotros competimos aquí en Guatemala un fin de semana y hice casi, casi llegándole al récord. Y me dijo, hija, nos vamos a Costa Rica porque ahí hay mucho nivel en velocidad. Y, y aquí, y, el, el, la velocidad ha sido como un poco se ha venido un poco abajo no sé por qué entonces ir allá me iba como que a exigir más y fuimos y yo yo no iba como que mentalizada a hacerlo pero tampoco a hacer un mal papel sino bueno vamos a ver qué pasa yo vi ese 1179 en la pantalla y yo no yo, yo creía que yo estaba soñando literal y yo le pregunté a mi papi si si sí era cierto, que me dijera que por favor era real. Y me decía sí, y yo no le creía. Es algo que no se iguala a nada, a ninguna situación o emoción que yo haya vivido, que se le iguale. Fue como cambiar el rumbo de mi vida, porque a partir de ahí he, me he vuelto más comprensiva o más comprometida en todo esto y ya le hallo el sentido a muchas cosas que antes no. Entonces, aparte de lograrlo, cambió mi vida prácticamente. Y no solo en el aspecto deportivo, sino en personales. Y esas marcas han desatado un montón de cosas que nunca creí que, fuera, que me fueran a pasar. Me, me tocó que me abrumó eh, que me hicieran entrevistas porque yo no estaba acostumbrada a eso. Y uno al no conocer mundo, es como por qué, por qué, por qué. Y, y la pregunta y la pregunta le sigue. Y después de tantas cosas buenas viene la, la voz que le dice a uno ¿Será que sí te lo mereces o será que no? Y aprender a lidiar con todo eso. Como te dije, no me ayudó solo en lo deportivo, sino también en lo personal. Y sería de lo mejor para mí dejar ese legado y hacer que otras personas cambien todo eso por medio de logros así. Y me, me, me encantó. Me, no puedo dejar de decir que me cambió la vida, me, le di una vuelta a mi vida más bien, y me volvió diferente, más consciente, y aquí estamos, vamos a ver qué pasa.
0: ¿Qué, qué, qué motivas tus, tus palabras? Y, y bien mencionabas, o sea, uno a veces no, no está acostumbrado a las entrevistas y todo, pero o sea, al conseguir un récord tan importante, ¿cuántos años tenías cuando lo, lo conseguiste? Tenías como 16, 15 tal vez.
1: Tenía como 5 meses de haber cumplido 16
0: años. O sea, eras más joven todavía. Y ya entraste en la historia de, del atletismo y del deporte en Guatemala. Y como bien mencionabas, eh, lo, lo de dejar el legado y que personas lo vayan superando y todo. Hemos visto por lo menos el año pasado... Eh, fuimos testigos acá en Guatemala de que el deporte es el lugar perfecto donde uno se puede como que desconectar de tantas malas noticias sin ir más lejos, todos lo vivimos en los Juegos Olímpicos con, con cordón o sea, de tantas malas noticias que habían en Guatemala en ese momento me acuerdo, quitando el COVID habían un montón de problemas en Guatemala manifestaciones y todo pero por media 40 minutos que duraban sus partidos toda Guatemala se unía y los problemas desaparecieron, no, no había problemas en Guatemala en, esa, en esos 30, 40 minutos, entonces que tengas eh, ese pensamiento a tu corta edad está muy muy bien y, y más guatemaltecos deberíamos tener esa mentalidad de querer cambiar a Guatemala, porque si nosotros no la cambiamos, ¿quién la va sí. a cambiar?, eh, me gustaría, te tengo unas dos preguntas más y pasamos a la siguiente. Eh, ¿Qué sentís al representar a Guatemala? Es algo que en lo personal, y no me voy a cansar de decirlo casi siempre, lo menciono en, lo, en los episodios, es el mayor logro que uno puede conseguir, el representar a tu país fuera de tu país. De hecho, incluso dentro de tu país también es un honor. Ser el delegado o no sé cosas de Guatemala, pero ya hablar fuera del país y que digan, a la, ellas de Guatemala o a ellos de Guatemala, es de los mayores logros que no puede conseguir. Tú lo conseguiste y lo estás haciendo a una corta edad, impresionante. ¿Qué sentís al, al representar a Guatemala? La verdad,
1: el concepto de Guatemala se me, ha, se me hace muy grande, pero. Cuando uno queda campeón centroamericano o algo así afuera de Guatemala, suena el himno de Guatemala. Y uno escucha el himno y no es algo como... No, no le dan la importancia que eso merece. Y ya escuchar el himno que está sonando por, por nuestro nombre, ya cambia totalmente. A mí me gusta salir a Guatemala porque me gusta ponerme cosas que digan de Guate por, para que se den cuenta que Guate también puede, porque se ha tenido ese concepto que países que estamos poco desarrollados, porque se le puede decir así, no, no dan, creen que no dan la talla y sí la dan. Y la gente trabajadora de Guate merece que tener esas alegrías, como lo dijiste, que por unos segundos o por unos minutos cambia y se olvida de todo lo malo y cambiar un poco las noticias no solo cosas malas es muy emocionante
0: estoy seguro que que al pasar de los años vas a seguir representando a Guatemala como lo has hecho y a la fecha lo has hecho digna y sobresalientemente y, y felicidades nuevamente porque no me voy a cansar de decirlo van a decir este tipo no tiene otra cosa en la boca pero es que sos muy joven María Andrés sos consciente de todo lo que has hecho a tu corta edad no, no sé si, si sos consciente te pregunto sos, sos consciente tenés 17 años o sea 17 años y has hecho un sinnúmero de cosas ¿Soy so sí. realmente consciente? O, ¿O en algún punto, como bien mencionabas, decís: ¿será que estoy soñando? ¿O, o será que, que esto no, no es real? Va y todo es un, es un pensamiento, no sé. ¿Qué, ¿Qué más podrías mencionar? Todo
1: se ha ido dando poco a poco. no Ha sido la respuesta al sacrificio que mi familia, que mi entrenador, que la federación y que yo hemos tenido, pero aún así uno se pone a recordar cosas y dice, ¿será que todavía sigo soñando? ¿será que sí es cierto? Pero sí, creo que sí, soy consciente y eso me motiva a seguir en esto.
0: Eso está bastante bien. Para cerrar esta primera parte del episodio, te pregunto, ¿qué te motiva a seguir?
1: Primero que todo, creo que mis papás, mi, mi papá ha sido una figura, un ejemplo a seguir. Me ha enseñado que tenemos que ser mejor cada día, que tenemos que superarnos, que si él se está superando para darnos lo mejor a nosotras, que lo tengo que hacer porque así debe ser pero que haga las cosas mientras yo sea feliz, que, que, que sea lo que sea que haga, lo haga feliz, que me emocione, que me guste y le he tomado mucho la palabra en ese aspecto y en cada entrenos he intentado mejorar, si ayer no logré hacer eso porque, porque estaba muy cansada, pues mañana lo hago y me motiva a seguir tanto niño que pueda salir adelante que con una el 1% de niños en Guatemala pueden ser son deportistas ahora ¿cuándo va a pasar cuando todos los niños que sean buenos pues sí se metan de lleno en el deporte Guatemala va a tener una cantidad de campeones aún más de los que, que ya tiene esta figura de poder cambiar al mundo poder cambiar a Guatemala a, tra a través del deporte baila mucho en mi cabeza y siento que es muy posible el deporte de una forma seria sí puede cambiar algo o al menos la idea que la demás gente lo tiene pero no no, no se ha podido y espero algún día se logre y trabajar para hacerlo
0: qué bonita motivación y tenés toda la razón que, que o sea, el deporte puede cambiar realmente un país pero todo va a estar en si los atletas lo quieren hacer y tu caso se ve que a, a pesar de tu corta edad lo tenés muy muy presente y eso está muy muy bien pasamos ahora a donde yo más feliz me pongo porque te voy a hacer cinco preguntas no sabemos de qué van a hacer me tenés que responder lo primero que se te pase por la mente y después te voy a dar el tiempo para que cambiemos de roles ¿estás lista para que te bombardee con mis preguntas? Si no estás lista, tenemos un problema, tenemos un serio problema. Esto no, no es pregunta, solo es para ir testeando el terreno. ¿Te gusta el fútbol o no te gusta el fútbol? No. ¿No te gusta?
1: No me llama la atención.
0: Pero si lo miras, no lo miras. Tenemos muchos problemas, entonces vamos a empezar por otra pregunta que tenía por acá. Completa la frase, Guatemala es.
1: Interesante.
0: Ahorita estás en quinto bachillerato. No sé si ya sabes que vas a estudiar en la universidad o no. Pero mi pregunta es, ¿te gustaría estudiar en una universidad en Guatemala o en el extranjero?
1: El extranjero.
0: Siguiente pregunta, de canción favorita.
1: Me gustan las, las canciones que son como muy, ¿cómo, cómo le digo a eso? Como muy alegres, muy, muy expresivas. Como que me inspiren y que me hagan sentir que sí puedo, como Bukarty de Mad o algo así.
0: Ok, está bien. Siguiente pregunta. ¿En qué lugar pondrías a Guatemala en un ranking centroamericano? De los siete países centroamericanos, ¿en qué lugar pondrías a Guatemala en atletismo? Porque en otras cosas podríamos estar más arriba o más abajo.
1: Primero o segundo.
0: Ok, y por último, esta pregunta, pueden haber muchas risas, por lo menos las risas no van a faltar, ¿cuál es la capital de Paraguay? No, no sé, no, 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 te agarré en blanco, ok, está bien,
1: No,
0: no sé. ok, esas fueron mi, mis cinco preguntas, yo dije que las risas me no iban a faltar, las risas sí. nunca faltan, eh, te dejo el tiempo, no sé si tengas alguna o algunas preguntas, y si no, pues procedemos a, a empezar a despedirnos. No. ¿No tienes preguntas? Ok. Eh, estaríamos llegando hoy, sí, al final. Eh, nuevamente, te agradezco por haber eh, aceptado. Eh, te dejo el tiempo para que te puedas despedir, enviar saludos o algún mensaje que querrás. El tiempo es tuyo. Eh,
1: antes de despedirme, Quisiera decirles a todos los que nos escuchan que he intentado llevar este mensaje en varias de las entrevistas que me han hecho, que el deporte no solo crea personas, no solo nos da triunfo, sino que también nos crea personas exitosas para la vida. Entonces, ¿qué mejor que... Hacer que las personas jóvenes se interesen en un deporte, no importa cuál, no me estoy refiriendo solo al atletismo, sino a un, al deporte en general. Eso nos va a sumar mucho cuando pensemos o cuando tengamos una mentalidad ganadora. Gracias.
0: Bien. Eso sería muy, muy bonitas palabras de despedida. Pues ya estamos llegando eh, al final de este episodio. Nos está. De más mencionar, suscribirse a Spotify, eh, YouTube, Instagram y, y TikTok, que, que estamos comenzando, aunque la estamos dejando ahí un poco olvidada, pero ya la vamos a retomar. Eh, como hablando con el Prezi en todos lados, Spotify, YouTube, Instagram y TikTok, como hablando con el Prezi, eh, también desearles una feliz semana, que se la pasen bastante bien, siempre cuídense. Y nada, los invito a que nos escuchemos en próximos episodios con nuevos atletas, nuevos deportes y nuevas aventuras. Se despide de ustedes su servidor y amigo, José Acevedo, que les desea una excelente semana.